0: Eu sou psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual Paula Freitas. E nessa reflexão de, hoje, de livro de hoje, como a primeira terça-feira de cada mês, será sobre o livro Complexo de Cinderela. Um livro interessante que vale a pena você ler. Você vê nesse livro, se você se identificar com esse Complexo de Cinderela, estou à disposição para os atendimentos. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, no 11 983 13 2371, que lá eu te passo as informações sobre os atendimentos e livre-se desse complexo de Cinderela. Combinado? Então vamos para mais uma reflexão de livro de hoje com o complexo de Cinderela. Eu separei esse livro pelos capítulos que ela coloca no livro. Então o primeiro capítulo é o desejo da salvação. Antigamente, tudo na forma de sermos educadas continha a mensagem de que seríamos parte de alguma outra pessoa, que seríamos protegidas, sustentadas, alimentadas pela felicidade conjugal até o dia de nossa morte. Mas, com o tempo, descobrimos a mentira dessa promessa. Nos anos 70, deu uma modificação no cenário cultural e as mulheres passaram a ser vistas, concebidas e tratadas de modo diferente. A liberdade requer que nos tornemos autênticas e fiéis para conosco. Não fomos treinadas para a liberdade, mas sim para o seu oposto, que é a dependência. O conflito entre querer viver por si só e querer encostar-se em alguém cria uma ambivalência crônica que acarreta muito no despêndio de energia. O desejo da salvação podemos nem sempre reconhecê-los tão claramente. Porém, existem todos nós emergindo quando menos se espera, permeando os nossos sonhos, abafando as nossas ambições. Nós não necessitamos ser salvas. A dependência é ameaçadora. Ela nos enche de ansiedade, pois remete-nos à infância, quando realmente éramos indefesa. Com toda essa pressão social para a independência, torna-se tentador mantermos essa outra parte eh, de nós abafada, reprimida. Essa parte enterrada e negada que é o problema. Ela se anuncia em fantasias e sonhos. Ela afeta o modo pelo qual as mulheres pensam, agem e falam a dependência psicológica, o desejo inconsciente dos cuidados do outro é a força motriz que ainda mantém as mulheres oprimidas. O complexo de Cinderela, vou explicar então como que ela coloca no livro, é uma rede de atitudes e temores profundamente reprimidos que tem as mulheres numa espécie de penumbra e as impede de utilizar plenamente o seu intelecto e a sua criatividade. Então, como Cinderela, as mulheres de hoje ainda esperavam por algo externo que venha transformar as suas vidas. Mulheres corajosamente vulneráveis, em vez de continuar uma vida de repressão e negação, confrontam as verdades de seu íntimo, triunfando, afinal, sobre os temores que as mantinham presas às suas vidas sozinhas. Essas são as mulheres que verdadeiramente se libertam. No segundo capítulo, ela fala de recuando, como as mulheres fogem aos desafios. O comodismo é uma perda de tempo, é uma fuga ao desafio. Confusas e ansiosas, as mulheres recusam a possibilidade de vivência de total das suas potencialidades. Por razões culturais e psicológicas, um sistema que na realidade não espera muito de nós em combinação com os nossos receios de afirmarmos e enfrentarmos o mundo. As mulheres estão se mantendo por baixo. As mulheres não querem experimentar a ansiedade intrínseca do processo de crescimento. Isto tem relação com a forma de como foram criadas. A desolação da velhice é a resultante mais pungente, não se a mais destrutiva do complexo de Cinderela. Esse ponto cego que mantemos, a incapacidade ou a mesma recusa de vermos a conexão entre a falsa segurança do casamento e a solidão e a pobreza das mulheres mais velhas, esse ponto cego assemelha-se a uma doença mental. A comunicação em geral é um empecilho para mulheres cuja autoestima é baixa, provocando uma necessidade interna de serem cuidadas. A primeira coisa que as mulheres têm que reconhecer é o grau em que o medo governa as suas vidas. As mulheres não se libertarão enquanto não pararem de temer. Não começaremos a experimentar uma mudança real em nossas vidas, uma emancipação real, até iniciarmos o processo, quase que de lavagem cerebral, de diluição das, das ansiedades que nos impede de nos sentirmos competentes e inteiras. Terceiro capítulo, a reação feminina. O complexo de Cinderela tem de atacar mulheres mais no curso superior, após ter experimentado o gosto pelo mundo. Quando as primeiras sensações de liberdade se dissolvem e a ansiedade torna-lhes o lugar, as mulheres começam a ser incomodadas pelo velho anseio da segurança, o desejo de serem salvas. É característico da personalidade dependente ignorar os sinais do problema, examiná-los o mínimo possível e pior, aguentá-los. Os primeiros sinais, eles tendem a revelar na infância a necessidade de se mostrarem autoconfiantes e controladoras de seus sentimentos, enquanto crianças esforçavam-se por se desenvolver as habilidades e qualidades que lhe ofereceram a ilusão de força e invulnerabilidade, quando adultas em geral procuram empregos que reforcem a imagem de autossuficiência, o um atributo neurótico surge quando o impulso para a realização se transforma numa compulsão elas não podem não realizar as mulheres cujos padrões contrafóbicos passam despercebidos ou até mesmo não reconhecidos é essas provavelmente passar a vida inteira construindo defesas cada vez mais impenetráveis são as mulheres que fariam qualquer coisa se privariam de amor, de satisfação e de felicidade. As mulheres contrafóbicas, elas escolhem certas profissões reforçadoras da autoimagem. A característica surpreendente da personalidade contrafóbica é a sua eficácia no tocante à defesa. A intensidade do medo nem sempre transparece de imediato. O que se deve a dois fatores. O primeiro é o fato de considerar-se apropriado certo grau de medo e evitação nas mulheres. O segundo fator é a dor inerente no manejo do medo e da evitação. Quarto capítulo, desamparo feminino. As meninas se convencem de que precisam ter proteção, sob pena de não sobreviverem. Esta crença é incutida nas mulheres pela ação de expectativas sociais de base enganosa e pelos temores dos pais. Lois Hoffman, ele descreve a sequência que faz das meninas adultas necessitadas de apoio dos outros. Pelo fato de a menina contar com menor encorajamento para os comportamentos independentes uma maior proteção paterna menos pressão cognitiva e social no sentido de estabelecer uma identidade separada da mãe e menor conflito na relação mãe e filha então por tudo isso ela se envolve menos na exploração independente do seu ambiente uma crise o que é uma crise é um período de tensões e de rupturas marcado pela instabilidade, durante o qual a ansiedade relativa às próprias capacidades ou à própria identidade aumenta. A consequência é evidente, uma interrupção abrupta na tarefa de desenvolver os meios individuais de obter o desejado e fazer-se autônoma. Devido ao enquadramento que lhes reserva a sociedade, as mulheres deixam de experimentar a necessidade de desenvolver autonomia, até que alguma crise posterior faça ruir a sua complacência, mostrando-lhes quão tristemente indefesas e frágeis elas se permitiram ser. Quinto capítulo: dedicação cega. Então tem a separação e a individuação, que tem a ver com a possibilidade de qualquer pessoa, homem ou mulher, tolerar a experiência de ser básica e fundamentalmente só. Um ser que caminha com todos os seus próprios pés, desenvolve os próprios valores e possui uma concepção de vida única e pessoal. E a, é a falta de separação e individuação que destrói grande parte dos casamentos. Mulheres que não se queixam diante de casamentos, que não as nutrem adequadamente, em geral, são mulheres com um grau doentio de dependência. São mulheres que amam, entre aspas, porque têm medo de viver sós. Sexto capítulo, Pânico do Gênero Feminino. Diante do risco de uma vida sem amor, as mulheres aparentemente preferem renunciar a uma coisa, mas o que tudo as mulheres querem se sentir em relação um ao outro, com o outro. As mulheres continuam exercendo o papel de dona de casa. Tenham ou não uma carreira fora, porque ainda se sentem dependentes dos maridos e necessitam de alguma dose com que lhes retribuir essa é a razão pela qual as mulheres investem mais na ideia da família do que os próprios homens sétimo capítulo e último libertando-se o que significa assumir a pessoa que se é significa assumir a responsabilidade pela própria existência criar a própria vida planejar a própria programação o objetivo final é a espontaneidade emocional uma vivacidade interna que permeia tudo o que fazemos, todos os projetos de trabalho, todas as interações sociais, todos os relacionamentos amorosos. As mulheres que se libertaram descobrem-se repentinamente com energia para engajamento. Elas se agarram com tenacidade à vida, sendo ao mesmo tempo livres para acompanhar os altos e baixos de seus eventos. A mulher que se libertou tem mobilidade emocional, ela é capaz de mover-se em direção às coisas que lhe são gratificantes e distanciar-se das que não são. Elas também é livre para estar bem sucedida, para estabelecer objetivos e agir de modo a atingirem seus objetivos sem temer o fracasso. Sua autoconfiança deriva de uma avaliação realista de suas limitações e capacidade. A mulher que acredita em si, em si mesma, não precisa enganar-se com sonhos vazios, com coisas que estejam além das suas capacidades. Ao mesmo tempo, elas não vacinam em face de tarefas para as quais se acha preparada. Ela é realista, segura e ama a si própria. Ela está finalmente livre para amar os outros, porque ama a si mesma. E todas essas coisas, e nada menos que elas, constituem a mulher se libertou então agora vamos para o plano de ação agora chegou aquele momento especial de pura conexão consigo mesmo então pega o papel e caneta e responda esse plano de coração de maneira bem reflexiva primeira pergunta como a educação transmitida lá na infância influencia sua vida hoje segunda pergunta se considera uma mulher dependente emocionalmente quando percebeu isso? Terceira pergunta. Qual o maior medo que governa a sua vida? Quarta pergunta. Acredita que precisa da proteção do outro para sobreviver? Quinta pergunta. Para você, o que significa assumir a pessoa que se é? Sexta pergunta. Você acredita em si? Dezentos. Sétima pergunta. Você nutre o seu amor próprio? Oitavo. De 0 a 10. Quanto investe em seu amor próprio? Volte este vídeo várias vezes e responda de coração aberto essas perguntas. Acompanhe os slides para você se conectar ali com aquelas perguntas. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande